0: So äh, willkommen zu einer neuen Folge Fan Ostwärts. Wir sind dieses Mal wieder in Taipei. Ähm, wir setzen unsere Tradition fort von ähm, 100 Prozent Frauenquotenfolgen. Ähm, dieses Mal bin ich nämlich hier mit Lucy Leo. Hallo. Hallo. Äh, wir sitzen gerade in einem Park in Taipei ähm, und äh, Lucy ist in Taiwan gerade, um eine, einen Dokumentarfilm über die LGBTQ Community in Taiwan zu drehen. Ist das so direkt als Beschreibung oder? Äh, ganz genau. Ich sage immer
1: so ähm mein Film soll die Frage beantworten, wie frei, sicher und offen schwule und lesbische Menschen in Taiwan leben können mit einem Fokus auf Taipei. Also ja.
0: Okay, ähm, vielleicht können wir kurz über, äh, über dich ein bisschen reden. Also wie ist das Projekt zustande gekommen? Was ist quasi deine Motivation irgendwie? Wie bist du auf das Thema gekommen? Also ich habe vor zwei Jahren hier im Goethe-Institut gearbeitet und habe ähm, bei, bei der Gay Pride,
1: die jährlich hier gehostet wird, Koreaner und Japaner kennengelernt und habe mich mit denen länger unterhalten und habe durch die irgendwie so ein Bewusstsein entwickelt, dass, die, dass Taiwan eine ziemlich starke Vorreiterrolle hat, was ähm, Schwulen- und Lesbenrechte und vor allem auch den alltäglichen Umgang mit Schwulen- und Lesben in der Gesellschaft angeht. Und das hat mich dann dazu bewogen, ein bisschen mehr in das Thema einzusteigen und ich habe dann ein Skript geschrieben im März 2017. Ähm, Im Mai 2017 gab es hier eine Constitutional Interpretation. Ähm, wonach ein Artikel als unconstitutional erklärt wurde, der besagt, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau stattfinden kann mhm. und es wurde eben ersetzt durch zwei Partner, zwei Partnerinnen. Und, ähm, genau, ich habe dann im März das geschrieben, im Mai die Entscheidung und dann habe ich, ähm, im September Geld bekommen von der Deutschen Stiftung und bin im Oktober hergekommen okay. und habe angefangen zu drehen. Genau. Das heißt, du bist jetzt
0: seit äh, etwas, äh, einem guten halben Jahr dann hier? Genau, sechs, sechs Monate. Okay. Ja. Ähm, und erstmal so, um so ein bisschen kurz so, was das Praktische angeht, wie muss man sich das vorstellen? was Wie, wie was läuft das, wenn du quasi herkommst, um einen Dokumentarfilm zu machen? Also ich kam mit, äh, mit, <lacht>
1: mit Geld und einer Idee und ähm, das ist nicht die schlechteste Kombination. Und ich habe mir hier ein Team gesucht, und habe mit... Also ich dadurch, dass ich schon mal hier war, hatte ich einen Freundeskreis, der relativ etabliert war und habe dann mit den Freunden gesagt, äh, verbinde mich mit allen Menschen in deinem Umkreis, die irgendwie schwul oder lesbisch sind. Mhm. Und habe dann ähm, mit 30 bis 40 Leuten gesprochen, vielen Paaren, relativ alle Altersschichten und habe mir dann eben erstmal Protagonisten gesucht und Protagonistinnen, die ich begleiten möchte. Und habe dann dadurch also in diesen Gesprächen ist ganz viel name dropping passiert und ich habe gemerkt, okay, es gibt anscheinend äh, Koryphäen und Menschen, die ganz wichtig sind für, den, für diese Entwicklung in der taiwanesischen Gesellschaft und habe dann die auch aufgespürt und eben auch interviewt und die Leute waren relativ offen und was ganz oft passiert ist, ist, dass Leute gesagt haben, sie finden spannend, dass mal jemand zuhört, der irgendwie aus, aus Europa kommt oder, also sie haben es nur aus dem Westen bezeichnet, aber also das war der Bezug auf Europa und es ist schon spannend, weil es eben fast gar keine Anerkennung gab damals, dass die Entscheidung getroffen wurde. Und ähm, ja, die Leute sind jetzt, also die finden es sehr schade. Also. Ja.
0: Warst du in Deutschland oder hier in Taiwan gerade als die Entscheidung? Fiel?
1: Ich war in Deutschland als die Entscheidung fiel. Also, das das war in Taiwan. April, das war im Mai, Mai 2017, okay. 24. Ja. Und genau. Ja, und zum Beispiel irgendwie, wenn man jetzt den Vergleich sucht, in Taiwan wurde es im Mai entschieden und dann hat man eben Deutschland, Australien und Österreich die Folgen
0: oder Österreich, Australien und es ist... Äh, also das Medienaufgebot wäre einfach ein ganz anderes. Ja, klar, das stimmt. Ja. Ähm, und hast du das Gefühl gehabt, dass das überhaupt in Deutschland wahrgenommen wurde, dass diese Entscheidung mich in Taiwan gefällt ist? Also so in deinem Freundeskreis irgendwie? Also gar nicht.
1: Mhm. Ich hatte halt dadurch, dass ich da war, hatte ich ein Bewusstsein dafür, dass gerade was passiert und habe ähm, versucht, irgendwie in den deutschen Medien was dazu zu finden. Aber alles, was ich gefunden habe, waren übersetzte Artikel. Also Aha. keine eigene tatsächliche Recherche. Ja. Oder so. ja. Schade.
0: Ähm, und äh, was ist dann quasi... Wie ist jetzt deine Entscheidung ausgefallen? Also hast Du, du hast deine Protagonistinnen und Protagonisten gefunden und mhm. ähm, kannst du kurz beschreiben, was da die Struktur des Films dann quasi sein wird?
1: Genau, also ähm, ich lasse quasi anhand meiner Protagonistinnen und Protagonisten einen sehr intimen und sehr ehrlichen Einblick in das Leben von einer jungen Lesbe und einem schwulen Paar in den die sind jetzt Mitte 40, also in ihren 40ern. Und... Zu und lasse sie dann eben einfach sehr viel sprechen unkommentiert. Okay. Sodass sich Menschen ihr Bild sehr einfach zustande kommen lassen können. Also ja. ohne irgendwie großen, großen Narrator oder so. Aber ich habe dann noch so, so, so ein Frame gesetzt mit Interviews von dem ältesten Schulrechtsaktivisten in Taiwan, Tijia Wei, einer Lesbenrechtsaktivistin, Jennifer Lu, dem der Frau, die dieses Gesetz eingebracht hat, also diesen Gesetzentwurf eingebracht hat, Young Menu, und einem Educator von der größten ähm, LGBT-Hotline, mhm. die ich glaube 1999 eingerichtet wurde. Ah, ja. ähm, genau. Und ich interviewe diese Woche noch Victoria Su, die war, die ist die Anwältin von diesem eben ältesten Schulrechtsaktivisten T.J.A. der auf, ja, sie hat quasi die Klage eingereicht, dass, ähm,
0: die ähm, dass die Constitution eben geprüft wurde, also dass die das Civil Code geprüft ja. wurde, genau. Ja. ja. Und ähm, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen anfangen, vielleicht mit so ein bisschen über die Geschichte reden. Kannst du da so ein bisschen was? Ja. Schauen wir mal. Gerade auch mit äh, Zia Also der ist jetzt schon ziemlich lange her, Kannst du uns so ein bisschen eine Idee davon geben, was quasi wie die Situation historisch, die rechtliche Situation für ähm, queere Paare in oder gerade schwule, lesbische Paare in Taiwan war? Also ich, ich habe hab
1: mit ihm drüber gesprochen und er meinte, er hatte gar keinen Gegenwind gehabt, als er damals ähm, 85 noch vor ähm, Aufhebung des Krieg Rech Kriegsrechts ähm, sein Eltern sagt, er sei schwul und er will zu seinem Partner zusammenleben, aber ich glaube, TZA hat auch eine, eine, eine vielleicht eine andere Wahrnehmung von Dingen. Also er war, er schwebt so ein bisschen durch sein Leben. Also ich weiß nicht, wie realistisch man das betrachten kann. Es ist einfach nur so, es gab starke Repressionen, es gab, ähm, also Homosexualität war im Geisteskrankheitenkatalog und ja ähm, in den meisten Ländern also Deutschland genau also und ähm, mit der mit der Demokratisierung um 86 als eben das Kriegsrecht äh, aufgehoben wurde und plötzlich die Opposition zugelassen wurde ist auch eine Frauenrechtsbewegung ähm, sehr stark mit in Hergegangen und aus der ist dann auch in einem quasi in abgespaltenen Flüge eine homosexuellen Rechtsbewegung geworden oh, okay. und da war es aber relativ lange ziemlich ruhig, weil es eben, also es gab, es gab nicht so starke Proteste, wie man es vielleicht irgendwie vermutet hätte. Also es gab jetzt nicht irgendwie eine, eine homosexuelle Revolution oder so. Und das Thema ist tatsächlich in dem Diskurs, glaube ich, 2000 das erste Mal so richtig aufgekommen, als die DPP das erste Mal, also es gibt zwei Parteien hier, KMT und DPP, als die DPP das erste Mal ähm, im Amt war, mhm. in ihrer ja. Geschichte. Ja. Und 2003 wurde eben das erste Mal versucht, da den Gesetzentwurf einzubringen und äh, den, das bürgerliche Gesetzbuch ein bisschen zu ändern. aber da gab es keinen kein Rückmeldung, das hat nicht funktioniert. Also das Gesetz und, ist einfach nicht durchgekommen, weil es keine Mehrheit gab? oder ist es überhaupt nicht zur Prüfung gekommen. Oh krass. Genau. Und Away ähm, hat das eben auch gemacht damals. Ja. Und ähm, er hat mir auch noch mal von einem anderen Attempt erzählt, aber... Ich weiß nicht mehr das Jahr. Das kann jemand machen. Okay, er kann genau. schon was schreiben. Und ansonsten? Nee, also tatsächlich ist jetzt wirklich das erste Mal, dass es so mit aufgenommen wurde. Es liegt daran, dass die DPP, die, die ist 2008 wieder, also ist 2008 nicht mehr äh, gewählt worden, die haben sind seit 2017 eben wieder im Amt und die, ähm, die Präsidentin, Taiwan hat gerade eine Präsidentin, hat die Liebe für alle hat damit ganz stark Wahlkampf gemacht mm. und hat das Thema damit auch wieder auf die Agenda
0: gebracht. Ja. Genau. Auch zum, so als kurzer Plug, wenn, ähm, wenn ihr Interesse daran habt, ein bisschen mehr über das taiwanesische parteiensystem zu, äh, zu verstehen, dann könnt, das ein bisschen besser zu verstehen, dann könnt ihr auch die letzte Folge hören, die wir gemacht haben mit Brian Hugh, wo wir auch explizit über Parteipolitik in Taiwan geredet haben. Ähm, und äh, du warst dann ja auch hier, als quasi diese Pro- Uh, diese Pro-Proteste gab, also für die Ehe für alle dann hier in Taiwan, oder? Also als wann, dann, wann meinst du? Ähm, als du? Du sagtest, als du hier beim Goethe-Institut Das warst, war die
1: Pride. so, das war, das war die Pride, okay. genau. Also das
0: waren jetzt keine äh, expliziten Pro-Proteste, sondern es okay. war einfach also die größte Gay-Pride in ganz Asien. Ja, um, okay. Und das heißt, es gab dann eben diese Gerichtsentscheidung und dann äh, jetzt ist quasi der Stand, dass eigentlich soll es ein Gesetz geben, das... Also, ein, also der, das, das Verfassungsgericht hat entschieden, dass Ehe zwischen zwei Menschen sein muss und nicht zwischen einem Mann und einer Frau. Genau. Und ähm, jetzt hat, die, seitdem hat die Regierung zwei Jahre Zeit, um ein Gesetz zu schreiben? Genau, die haben
1: quasi dem, der Legislative jetzt ähm, die Möglichkeit gegeben, entweder mit einem Special Law, ähm, ein Special Law zu entwerfen, oder es ähm, ist einfach nichts passiert und genau zwei Jahre später, also 2019, am 24. Mai, die Gleich schlecht
0: illegalisiert wird. Okay, und genau. was ist die Situation jetzt gerade da?
1: Die Situation ist, dass die Regierung sehr still war. Zeigen Wen, die Präsidentin hat nichts mehr dazu gesagt, also hat sich gar nicht mehr dazu öffentlich geäußert. Und ähm, der Regierung wird auch gerade massiv vorgeworfen, dass sie einfach es aussitzt ja. und wartet. Weil im, also zum einen sind im November nochmal lokale Wahlen und dann ist natürlich äh, gerade so ein bisschen problematisch, was passiert, wird die kann es Probleme geben, dass die DPP vielleicht nicht mehr die Mehrheit hat, also auf lokaler Ebene, aber ähm, es ist, es ist gerade einfach ein sehr großes, großes Schweigen ja. und das, das fällt auf und das wirft auch seinen langen Schatten. Und das ist eben die, ähm, quasi die, die, so eine entire gay Group hat sich so, die haben sich zusammengeschlossen und die haben jetzt ein Versuchen gerade ein Referendum durchzudrücken. Taiwan hat mit Tsai Wen die die Grenzen für direktdemokratische Mittel ähm, gesenkt, so dass quasi jetzt nur noch 25 Prozent der ähm, Wahlberechtigten ähm, quasi unterschreiben müssen, damit ein Referendum durchkommt. 25 25 Prozent. Das ist aber immer noch ziemlich viel. Aber das ist ehrlich. Das macht es <lacht> Ähm... Es sind, also insgesamt 25%. Es waren, yeah. es sind jetzt 1,25% brauchen
0: sie auf der zweiten Stufe. Ah, oh, okay. Lass
1: kurz nach. Ich bin mir nicht sicher mit der Nummer. Uh, okay. Da müssen wir, da glaube ich, nochmal noch mal nachgucken. Okay, das können
0: wir auch noch in die Show-Notes schreiben. Ja, ja, das ja. Jetzt, das ist ein schöner Podcast. Ja. Oh Gott, das habe ich falsch gesagt. Muss ich rausschneiden. <lacht>
1: nee, ähm, ich weiß nur, also jetzt ist gerade so, dass... Ähm, jetzt brauchen sie 82.000 und das sind 1,25%. 1,25, 1,5 Prozent. Die erste Hürde haben sie jetzt
0: genommen. Die erste genommen, Hürde ja. haben sie genommen
1: und die zweite Hürde kommt jetzt. Und wenn die zweite Hürde durch ist, dann wird dieses Referendum eben stattfinden. Ja. Und das Problem ist gerade, dass ähm, die also die Pro-LGBT-Seite sagt, dieses Referendum ähm, würde ja quasi die Entscheidung, die im Mai getroffen mhm. wurde, overrulen. Und deswegen ja. macht es ja gar keinen Sinn, dieses Referendum durchzusetzen. Ja. Aber das Problematische ist auch, dass die, Entschei äh, die als damals äh, Zahngung diese Hürden gesenkt hat, hat auch ganz klar gesagt, dass Referenten quasi einen, einen Anspruch haben, dass sie durchgeführt werden. Also rechtlich bindend ne? Also sie sind, sind bindend, genau. Und ja. jetzt ist es gerade ein, ein großes Chaos, ja. wenn dieses Referendum einfach äh, durchkommt. Müsste du man ja eigentlich nochmal
0: mit irgendwie Jurist, Juristin oder Juristin Ja, 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 erleben, auf jeden ne? Fall. Das ist, ja. das ist
1: gerade sehr, sehr problematisch. Ja. Und dieses direktdemokratische Mittel, es wird auch gerade so ein Vorwurf gemacht, dass dieses direktdemokratische Mittel gerade sehr missbraucht wird, weil es... Ähm, um, equal, also um, um, um Gleichberechtigung geht und es eigentlich ja. ein Thema sein sollte, das nicht irgendwie von einem von einem kleinen Teil des Volkes entschieden werden ja. sollte. Und das ist halt, ja, das ist gerade sehr problematisch. Und die, so die Anti-Gay-Groups gehen halt gerade durch die Dörfer und lassen sich halt irgendwie, also das Stadt-Land-Gefälle ist hier natürlich auch so da, wie in Deutschland auch, ja. was irgendwie Anerkennung und äh, Pro- oder Anti-Gay-Lesbien ist. Und das ist äh, ganz, ganz problematisch, weil so eine kleine Oma auf dem Dorf, sagt natürlich dann nee, ähm, ich, ich, ich will nicht irgendwie, dass, dass alle meine Kinder irgendwie Haifa-positiv sind, weil das halt eine Sache ist. Nein, aber es wird so, so, darüber geredet. so wird darüber geredet, es wird Angst gemacht, es wird, es wird gesagt, ganz Taiwan wird irgendwie Haifa-positiv und Taiwan ja. muss dann auch also ähm, alle Menschen, die herkommen und HIV-positiv sind, nehmen dann auch das teilweise Krankensystem in Anspruch und teilweise muss die Welt jetzt von AIDS heilen. Also es sind ja. total abstruse Dinge, die einfach benutzt werden, um den Krass. Menschen ganz, ganz massiv Angst zu machen. Ja. Und es funktioniert aus also dem Land einfach besser und dadurch kommen diese Unterschriften sehr leicht zustande. Und ich meine jetzt 1,25, wie viel, wie viel sind das? Also ja, das ist echt nicht viel.
0: Und, und das heißt aber, das heißt, das Referendum hat jetzt die erste Hürde genommen, aber es wird jetzt noch nicht auf jeden Fall stattfinden? Nein, oder? also das
1: muss eine zweite Hürde nehmen. Okay, es hat die erste es, ja. Hürde genommen, es wurde geprüft von der Central Election Commission, okay. es wurde angenommen, und dann ähm, geht es jetzt weiter. Und ja. dann wird es nochmal geprüft, ob alles rechtmäßig ist. Und danach würde ein Referendum eben stattfinden. Es ne?
0: ist vielleicht auch nochmal sinnvoll, glaube ich, irgendwie darüber zu reden, was in dem Referendum zur Frage, zu, zur Frage gestellt wird dann. Genau. Also weißt du, drei Fragen sind es, glaube ich. Drei Fragen sind es. Und ähm, die erste ist, glaube ich, ob, äh, die erste ist, ob die Leute zustimmen oder nicht zustimmen, dass Ehe... Nee, ein, eine Frage ist auf jeden Fall, ob Leute zustimmen oder nicht zustimmen, dass Ehe zwischen einem Mann und einer Frau sein muss. Mhm. Ähm, dann ist... Die zweite Frage ist, ähm, ob an Schulen äh, im Rahmen der ähm, Sexualkunde Homosexualität gelehrt werden soll. Oder so. überhaupt mit inkludiert werden soll. Oder darüber geredet soll. werden soll. Was halt auch ziemlich krass ist. So, Das ist doch mal so...
1: Ja, das Problem ist halt dabei, dass erst 2004 dieser Gender e Equality äh, Gender Equity, Education Act ja. ähm, eingeführt wurde und der eigentlich schon ganz starke Erfolge zeigt. Also ja. in, de in dem wurde halt festgehalten, dass man... Vier Stunden obligatorischen ähm, Sexualkundenunterricht hat. Was echt nicht viel ist. Was überhaupt nicht viel ist, pro Semester. Und die, ähm, ja, da gibt es auch massive Probleme. Aber ähm, die, die, dass diese, das ist eben auch was, also auch abseits von irgendwie Mann und Frau, also dass nur Männer und Frauen irgendwie zusammen sein können, dass abseits von dem eben auch andere Lebensentwürfe ähm, möglich sind. Und das ist ähm, eigentlich total toll. Aber das wird natürlich auch irgendwie von der Opposition unterwandert. Zum Beispiel gibt es dann auch äh, Oppositionsgruppen, christliche Gruppen, die dann irgendwie den Namen Rainbow, Rainbow Mama oder so tragen und dann von Schulen eingeladen werden und dann aber sowas lernen wie Don't wear a short skirt when you go on your first date. Oh, oder, oder warte, bis du mit jemandem schläfst, bis ihr verheiratet seid. Ja. Und ähm, das Problem ist, auch Schulen dürfen selber aussuchen, wen sie einladen, extern, der lehrt. Ja. Und ich habe auch ganz schreckliche Dinge gehört von, diesen, von diesem... Ähm, Mann, der in dieser Hotline arbeitet, der hat dann erzählt, dass die, dass die diesen Unterricht eben gemacht haben, diese vier Stunden und dann ähm, der Lehrer danach die Kinder darum gebeten hat, alles zu desinfizieren. Was? Weil die per se
0: HIV-positiv seien.
1: Krass. Und das ist, halt, das ist halt total schlimm.
0: Auf der anderen Seite... Das Und das ist war der, aber nicht in Taipei, oder? Also nur mal so zur Nachfrage. Oder was hier in Taipei oder was? Doch, ist er, 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 er hat von Taipei erzählt. Also Krass. die, die
1: sind für Taipei zuständig. Ja, oh, oh Gott. Okay. Und das ist, also das ist ein massives Problem. Ja. Und dieser Gender Equality ähm, Education Act ist ein, an sich eine total tolle Sache. Ja. Aber der lässt halt wiederum Menschen... Zu sehr freien Verfügung, wen man einlädt und ja. wer diesen Unterricht hält. Und das ist natürlich, die Schule ist, steht unter massivem Druck der Eltern und die Eltern werden natürlich auch irgendwie in ihren Kirchen oder respektive Gemeinden irgendwie dann so indoktriniert, dass sie dann Angst haben, dass ihre Kinder. Also Aids sind mir die größte Angst. Ja. Ähm, dass ihre Kinder dann sofort äh, krank werden, sobald dieser Unterricht kommt. So, oder sobald sie in Kontakt mit homosexuellen Menschen sind. Ja. Und das ist halt noch ein Gedanke, der hier ganz fest in den Köpfen ist.
0: Krass. Was oh. ja auch eigentlich, also in gewisser Weise ist es halt absurd, weil das so, ich hatte vor einer Weile ähm, ein Buch über die Aids-Epidemie gelesen in, mhm. in Schweden und das sind ja eigentlich Ansichten, die irgendwie in den 90ern und in den 80ern ja. weit verbreitet ja. waren, dass man ja. irgendwie durch Körperkontakt Aids kriegen könnte, was ja, ja wir eigentlich wissen, das ist, das ist ja Quatsch. Also
1: Aber es, es geht gar nicht mal so, wie man Aids bekommen kann, sondern die Vorstellung ist auch per se, dass erstmal alle Aids haben. Okay. Also das ist ja also schon so, so ein Problem. Durch so durch die Spreide hat, hat man Aids quasi. Meine, zum Beispiel meine meine Protagonistin Sarah ja. ist 26 und ähm, ich habe deren Tante interviewt und die hat mir erzählt, als Sarah uns gesagt hat, dass sie lesbisch ist, hatte ich zum ersten Mal, halt mein erster Gedanke war Aids. Sarah wird früh sterben. Oh Gott. Und das sind halt die Generation unserer Eltern. Ja. Also das ist massiv problematisch. Jetzt ganz kurz zu diesem, zu diesem Act zurück. Und zwar, ähm, der zeigt, trotz aller dieser schrecklichen Sachen, die ich gerade erzählt habe, Erfolge dahingehend, dass die jüngere Generation sehr offen ist, was LGBTQ angeht. Und sehr, auch auch so ein bisschen mit so einem, so einem Schulterzucken, so, ja, ist halt so. Und überhaupt nicht, dass es eine Sache ist, über die man noch sprechen muss. Was eben dann auch in Retrospektive wiederum zu diesem Wahlerfolg geführt hat von ja. der DPP, weil Menschen einfach gesagt haben, ja, da geht jemand in eine progressive Richtung, die rede ich. Genau.
0: Und inwieweit ist das, wie weit kann man absehen, dass es das irgendwie ist, auch das mit den jungen Leuten, weil ich habe zum Beispiel, ich habe vor einer Weile mit einer Aktivistin geredet, die auch für diese Rainbow-Hotline arbeitet ja. und sie hatte zum Beispiel erzählt, dass sie halt in so einer ländlichen Schule waren, irgendwie letztes Jahr oder so und da eben mit den Kindern darüber geredet haben und viele von den Kindern hatten noch nie gehört, dass überhaupt, ähm, Homosexualität das ist was es gibt und was okay ist. So. Yeah. Ähm, das heißt, also was ich mich so ein bisschen frage, gerade wenn die Schulen so viel Freiraum haben, weißt du, inwieweit dann auf dem Land auch diese Progress dieses, dieser progressive Blick irgendwie nicht so sehr vermittelt wird? Ist es dann auch ein Gefälle oder hast du das Gefühl, dass es generell junge Leute sind, die das nee. relativ entspannt sehen?
1: Da, da, also ich glaube, da greift wieder so das Stadt-Land-Gefälle. Okay, ja. Weil ich meine, die Lehrer auf dem Land sind auch ähm, sehr stark an die Meinung der Eltern gebunden.
0: Ja, genau. Also
1: ich nehme an, dass da dann auch wieder dieses Problem greift. Ja, ja in dem Sinn. Und ähm, ich meine, ganz kurz, mein Film fokussiert tatsächlich sehr stark auf Taipei. Okay, ja. Also ich kann nicht irgendwie für eine taiwanesische Wahrnehmung sprechen, das ja. würde zu weit gehen. Sondern ich kann wirklich nur für Taipei sprechen und Taipei ist, after all, einfach die Hauptstadt von Taiwan. Ja. Also ähm, hier sind Dinge auch einfach weiter als in
0: anderen Teilen des Landes. Ja, was ja auch in vielen, also vielen überall anderen, eigentlich also ist, überall ja. Genau, ist ja ja. Ähm, dann äh, können wir eigentlich auch mal, ähm, Ich würde interessieren, ob wir so ein bisschen in diese, diesen diesen kleinen, diesen Nahblick, also diesen mikroskopischen Blick einfach mal nehmen yeah. können und mal über Individuen reden können. Also kannst du yeah. uns so ein bisschen erzählen, wie das dann, also gerade deine beiden Protagonisten, äh, deine Protagonistinnen, deine beiden Protagonisten, mhm. wie, wie wie war das für die, weil sie auch unterschiedliches Alter sind, ne? du sagst, das Mädchen genau. ist in den 40 yeah. und sie, äh, sie ist in, sie ist 26. Sie ist 26, genau. Ähm, wie, wie war das für die irgendwie aufzuwachsen und so
1: schwul zu <lacht> sein hier? Okay, also ähm, <lacht> rough. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann von meinen beiden als erstmal von dem von dem älteren Paar erzählen. Ja. Die beiden sind nach 13 Jahren zusammen und ähm, ähm, einer von den beiden, also heißt Kevin und Kevin ist halt also eigentlich ein, ein, ist voller Narben einfach. Also mhm. seelische Narben, die er einfach davon getragen hat von, von von massiver Exklusion, ja. weil er in der Schule dann irgendwie zu feminin war und dann ähm, ausgeschlossen wurde, dann aber in die Gruppen der Mädchen gekommen ist und dort dann die Jungs ihn beneidet haben. Also es war ein permanenter Vicious Circle nach unten und ähm, erst in der Uni hat es aufgehört. Also seine gesamte Pubertät, seine gesamte Jugend war im Endeffekt und Adoleszenz war davon geprägt, ausgeschlossen zu sein. Weil er so ist, wie er ist. Und er ist jetzt wirklich so drastisch, dass er sagt, so wenn Leute mich nicht so nehmen, wie ich bin, dann habe ich auch keine Lust drauf. Also ich bin jetzt auch an einem, er ist, er ist 45 und er ist auch an dem Punkt, wo er sagt, so ich will das nicht, ich will, ich will nicht mehr diese Diskussion führen. Mhm. Und ähm, und er ist unglaublich verletzt einfach. Und sein sein Partner David ist ähm, ist 46 und David ist so, der hat das komplett abgespalten. Also der wurde in der Schule, also es war ganz schlimm, er hat seine Mama gesagt, dass er, dass er schwul ist. Und seine Mama hat es so nach diesem Don't Ask, Don't Tell einfach komplett ausgeschaltet. Und ähm, er wurde in der Schule von seinen Mitschülern ge 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 geärgert. Er wurde von seinem Lehrer geschlagen, hat sich aber nicht getraut, es seiner Mutter zu erzählen, weil seine Mutter dann gedacht hatte, er hätte was falsch gemacht. Ja. Wobei das aber war, weil der Lehrer ihn quasi geschlagen hat, weil er schwul ist. Aber er konnte es seiner Mutter nicht erzählen, weil seine Mutter ja mit diesem, mit diesem Schwulsein überhaupt nicht umgegangen ist. Ja. Also es gab einfach keinen Dialog. Ja. Es gab quasi nur eine Wand. Alles totgeschwiegen. Und ähm, total schrecklich. Und ähm, das Erste, was er, seine Mutter auch gesagt hat, als sie erf erfahren hat, dass er schwul ist, war so, ja, du hast mein Herz gebrochen. Und sei mal, sei mal irgendwie 14 oder 15 und krieg es ja. von deiner Mutter gesagt. Also... Und, David ist halt, ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Sporttrainer und ist halt so nach außen hin so der, der Lustige, der die ganze Zeit Grimassen zieht und immer Witze macht und hat halt einfach im Interview so ganz stark angefangen zu weinen. Und du, und du merkst, dass der Schmerz immer noch so ganz stark da ist. Und ich glaube, dass das so ein, so ein übergreifendes Ding ist für Menschen, die jetzt so... Anfang, Mitte 40 sind, dass die ja. einfach so mit ihrer Familie zu kämpfen hatten, ja. weil Familie irgendwie noch aus der Gouementang-Zeit, Familie unter Kriegsrecht aufgewachsen, also ganz, ganz problematisch. Ja. Und ähm, dann wird man natürlich irgendwie hoffen, dass es bei Sarah besser ist, wobei Sarah hat ihr ja Coming-out ihrer Mutter gegenüber und die Mutter war so, ja, okay. Wieder mal so dieses, okay, wir reden irgendwie nicht drüber. Ein paar Tage später war sie bei so einem Familientreffen und die Onkel hat zur Seite genommen und meinte, pass auf, da vorne sind zwei Männer, kennst du nicht, der Mutter eingeladen, damit sie einen Exorzismus an dir durchführen. Ja. Und, und Sarah geht halt mit so einer so I-don't-care-Attitude durch die Welt. Also sie ist, ähm, sie, sie sagt entweder, entweder, du magst mich, oder du magst mich nicht. Mhm. Und das ist ihre Möglichkeit, irgendwie dieses Thema überhaupt aufzunehmen. Und sie ist dann auch, sie kokettiert dann auch ein bisschen damit, aber Sarah ist auch unglaublich verletzt. Als ja. Also sie lässt es halt dann, versucht es irgendwie anders zu katalysieren, aber es ist die alle tragen so einen tiefen Schmerz in sich, den eine Gesellschaft auf sie ausgeübt hat, die irgendwie Eltern geschaffen hat, die so ein großes Problem damit haben. Ja. Also sehr, sehr 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 problematisch und ja auch traurig einfach ja. sehr sehr traurig.
0: Hast ja. du ähm, hast du denn das Gefühl, dass die also sowohl Sarah als auch ähm, die beiden, äh, die beiden Männer, haben sie, hast du das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie so eine Blase für sich gefunden haben zumindest? Weil wir also das ist auch schon drüber geredet, dass Taipei deutlich liberaler und offener ist. Ja. Haben sie dann jetzt irgendwie so ein bisschen ihre Nische irgendwie gefunden, in der sie glücklich sind?
1: Also Sarah auf jeden Fall. Sarah, würde ich sagen, zieht ihr Ding sehr stark durch und hat dadurch irgendwie so, eine, so ein sehr komfortables Leben für sich gefunden, in dem sie, in dem sie klarkommt. Und ähm, Sarah bricht auch mit sehr vielen. Also zum Beispiel ähm, wenn, wenn Sarah in Konflikte gerät, habe ich schon gemerkt, dass wenn, wenn der Konflikt so stark ist, bricht sie einfach ab, ja. den Kontakt komplett. Und ähm, sie bricht aber auch zum Beispiel mit gesellschaftlichen ähm, irgendwie Erwartungen, die, die auf sie gelegt werden. Und zwar, dass ähm, zum Beispiel, wenn zwei Frauen miteinander zusammen sind, dass eine Frau kurze Haare haben, sein, äh, kurze Haare haben muss, männlich aussehen muss, sich männlich verhalten muss. Und ähm, die andere Frau lange Haare haben muss und halt voll einem weiblichen Klischee entsprechen ja. muss. Also quasi ein heterosexuelles Paarmuster auf ein homosexuelles Paar vergibt. Genau, also diese P und T-Unterscheidung. hier. Ne? Genau, also, das ist das massives Problem hier im, so im lesbischen Dating. Ja. Da muss erstmal geklärt werden, ob man irgendwie ein P oder ein T ist. Ja. Und zwei Ps können nicht und zwei Ts können nicht. Also ein ja. T ist Tomboy und P ist von Laupur, also Wifi.
0: Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Und. Ähm, und auch und bei lesbischen Dating-Apps, man, ja, man gibt ja, glaube ich, sogar an, ob man Pee oder Tier ist, man oder? Also, Festland zumindest, also Fesslernchen ist. Das zumindest. ist ja
1: auch so. Also, du, du, du musst in deiner App quasi sagen, so was du bist. Aber man kann es auch umgehen, weil Sarahs Freundin hat nämlich auch lange Haare. Und, und das, das ist für sie auch ganz wichtig, dass sie dann nochmal sagt: Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter.
0: Ja. Genau. Ähm, ja. 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 Und äh, David und wie heißt sein? Kevin. Kevin, genau. Kevin. Wie ist, wie ist es mit den beiden? So jetzt so, gerade wenn sie jetzt irgendwie so in ihren 40ern sind. Also ähm, David geht noch sehr
1: offen durch die Welt und hat halt auch, er hat auch so dieses, dieses Lustige noch so beibehalten. Ne? Und macht so ganz klare Unterscheidung, entweder du magst mich. Also wenn er neue Freunde findet und wenn die irgendwie homophobe Kommentare machen, das ist für ihn absolutes mhm. No-Go. Und Kevin versucht halt irgendwie noch so zu pleasen.
0: <lacht> also das ist, man merkt es auch so ein bisschen. Also Konflikte also, irgendwie zu vermeiden. Ja, und,
1: und er ist halt auch sehr weich und will, will dann irgendwie auch nicht so in die Offensive gehen. Ja. Und ja, also es, es er versucht irgendwie da, da, da so klar zu kommen. Aber der, der struggle noch viel mehr als, als, als David. Es ist ja auch irgendwie schrecklich. Es ist ja irgendwie auch eine Form von, von Trauma, die man da ja. wirklich trägt. Wenn man so stark ausgeschlossen wurde und so viel, so viel irgendwie Unmut einem gegenüber oder auch einfach physische Gewalt, dass man dann nicht, nicht irgendwie da raus kann, weil ich meine, psychologische Hilfe ist hier halt irgendwie, ist halt in Taiwan auch nicht so eine Option. Mhm. Also so, so das, wenn man hier zum Psychologen geht, dann bekommt man Medikament und kein Gespräch. Okay, krass. Das ist ja. sehr, sehr problematisch. Ja. Ja. Und das ist halt eine Sache, die halt noch massiv aufgearbeitet werden müsste. Ja.
0: Und was das natürlich auch ein Problem ist, gerade wenn gesamtgesellschaftlich das halt noch nicht so eine wirklich dafür. anerkannt ja. wird. Ja. Ja, vielleicht können wir auch mal irgendwie so ein bisschen, das heißt, wie, wie geht es Ihnen jetzt quasi mit Ihren Eltern? Also haben die drei alle mit den Eltern noch irgendwie Kontakt? Oder wie ist das, weißt du, wie das
1: also ähm, ein paar Ältesteile sind einfach gestorben. Okay, ja gut, ja. Und ähm, zum Beispiel Sarah. Sarah nimmt ihr, ihre, ihre Freundin auch mit zu, ihr, zu ihrer Mutter. Oh, okay. Zum Vater besteht kein Kontakt mehr. Aber ähm, ja, also Sarah erwartet einfach von ihrer Familie, dass sie akzeptiert. Mhm. Und es ist auch okay, wobei... Sarahs Mutter nicht so ganz d'accord damit ist, dass es so ist. Also sie hofft immer noch auf so diesen Turn, dass Sarah am Ende sagt so, hey, ich habe jetzt doch irgendwie einen Mann gefunden. Also auch wenn die beiden sich unterhalten, dann sagt die Mutter auch permanent so Dinge wie oh, es wäre so schön, wenn du irgendwie ein Kind bekommen könntest. Und in der taiwanesischen Wahrnehmung ist es irgendwie so, dass ein Kind nur von Mann und Frau, also dass das nur in der in der Ehe zwischen Mann und Frau ein Kind entstehen kann. Ja. Also und Sarah hat auch so sowas lustiges im Interview gesagt, sie ist halt, ähm, Sie ist halt eine Krankenschwester. Und sie hat auch so gesagt, so, well, there are other options, you know. Und, ja, das, ich mag es auch so an ihr. Ihr seid irgendwie sowas, sowas sehr, sehr Keckes. Genau. Ja, ähm, ja. Ja, ja, also dazu dann noch eine Geschichte, was halt ein ganz, also was, woran man auch, glaube ich, merkt, wie, diese, wie stark dieser Druck ist. Ähm, ich habe Sarahs Tanten interviewt und Sarah ihre Mutter bewusst erstmal nicht eingeladen und die Tanten haben dann eben in diesem Interview mh, oder während, während einer Drehpause ein Selfie gemacht und an die Familiengruppe, Familien WhatsApp gruppe geschickt und dann hat die Mutter erstmal angerufen. Und Sarah hat ganz schnell reagiert und hat so gesagt, hey, 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 hier ist ein Anruf und wir haben diesen Anruf eben auf Lautsprecher gestellt und hat all diese Fragen gefragt, sowas wie ja, warum akzeptierst du nicht für sich Frauenliebe? Und was willst du denn von mir? Was erwartest du denn von mir? Und ich liebe aber meine Freundin und ich liebe eben keinen Mann. Und man hat dann so stark gemerkt, wie die Mutter mit sich gekämpft hat und hat diese Fragen alle sehr ähnlich beantwortet und meinte, ja, es wäre so schön, wenn du doch einen Mann hättest und ein Kind kriegen würdest. Also
0: völlig abgespalten. Ja, ja. ja. Das wirkt aber auch so, also sie, es, es klingt ja so, als ob sie so ein bisschen konfrontativ ist auch, ne? Ja, also, yeah, Sarah, Sarah liebt es in die Offensive zu gehen. Ist das ist dann für sie ein Problem? Weil gerade so, wir hatten, also wir hatten vor der Sendung schon darüber geredet, dass irgendwie oft auch in Taiwan mit Konfrontation einfach oft, oft auch vermieden. Ja, so. yeah,
1: ja. So, yeah. Das ist einfach
0: irgendwie so, wie die Gesellschaft hier funktioniert, so ein bisschen. ist das für sie, Weißt du, ob das für sie ein Problem ist? Also ich
1: glaube, mit ihrer Mutter. Ja. Mit ihrer Mutter, da reibt sie sich am meisten. Also was ich von ihr erfahren habe. Aber sonst ist sie... Natürlich, wenn man irgendwie nach außen sehr stark das gibt es natürlich auch eine Kehrseite. <lacht> aber in den, ich habe auch mit viel privat ohne Kamera gesprochen und tatsächlich, die Reibung passiert am meisten mit der Mutter. Mhm. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie jemals irgendwie so, ges so gesellschaftlich einfach Probleme hat im Alltag, also irgendwie Blicke oder sowas. Und sie meinte am Anfang, gäbe, also hätte es Blicke gegeben, aber sie hätte einfach einen damit gefunden. Mhm. Und Blicke sei das weiteste, wie weit jemand jemals gegangen sei. Und, ähm, zum Beispiel David geht der Konfrontation völlig aus dem Weg. Also so PDA, also Public Display of Affection, also irgendwie Liebe zeigen, es geht für ihn gar nicht. Ja. Also küssen oder Händchen halten ist für ihn gar nicht drin in der Öffentlichkeit und da ist er halt also immer noch massiv geprägt von ja. dem, was passiert ist, als er, als er klein war. Und, ähm, und Kevin ist aber so schön zusammengefasst und hat gesagt, wenn er seinen Arm, um oh meinen, also so sich einhaken möchte bei mir, dann ist es auch okay.
0: Dann fühlt es immer noch schöner, dass er sich einhakt, weil er es ist. Oh. Also, ja. Ich, mir ist das auch aufgefallen, also eine Sache, die mir, ähm, als ich ein Stück über äh, Lesben auf dem Festland geschrieben habe, hat mir einer erzählt, dass sie es total gut findet, dass es für Frauen einfaches Pidi, also sich öffentlich Einander nah zu sein, weil hier oft Freundinnen, also die einfach nur freundschaftlich sind, ähm, dass sie irgendwie oft sehr viel Körperkontakt haben. Also man oft Frauen sieht, die aneinander Händchen, die Händchen halten irgendwie ja. oder irgendwie sich die Arme umeinander legen und so. Es ist aber nicht bedeutet nicht unbedingt, dass es ein gleichgeschlechtliches Pärchen ja. ist. Ne? Und, ähm, das heißt, mein Eindruck war zumindest auf den Festland und hier auch, dass es relativ einfach ist, quasi als Frauen-Frauen-Pärchen ja, nicht, nicht zu küssen, aber anderweitig irgendwie körperlich zu Also sich, sein.
1: sich irgendwie so. Ähm Affektion zu zeigen, ist auf jeden Fall einfach für Frauen. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber auch ähm, irgendwie auch ganz spannend, dass Frauen das zwar können, also quasi so die äh, oberflächlich oder in der Öffentlichkeit zwar so, so beste Freundinnen sein können und dann sich irgendwie auch sehr nah sein können, halten können, irgendwie viel Körperkontakt haben können, aber zum Beispiel ist äh, keinerlei oder kaum Infrastruktur für lesbische Frauen hier gibt, okay. was zum Beispiel Clubs angeht oder einfach Treffpunkte oder Orte, an denen man einfach irgendwie ähm, Zeit miteinander verbringen kann. Mhm. Also es gibt ähm, einen Buchladen, einen Café und es gibt einen Club, der immer wieder schließt und dann mhm. wieder aufmacht. Also, ja. Und das ist halt ein ganz starkes Problem. Und dann hat man eben auch dieses T P Issue, also dieses kurzhaarige männliche und langhaarige weibliche. So wird dann eben auch in diesem Club dann irgendwie gedatet. und es ist ähm, nicht einfach. Ja. Wohingegen halt die Infrastruktur für Männer viel größer ist. Es gibt zwei, es gibt äh, eine zwei Schwulenpartys, zwei große, die Größe findet alle zwei Wochen statt. Du hast immer, du hast immer die Möglichkeit Leute zu treffen. Es gibt äh, es gibt eine ganze, eine ganze, einen ganzen, Stadtviertel, einen ganzen Kiez quasi, der hier ähm, nur dem Leben gewidmet ist, wo man, wo man alles findet, von irgendwie äh, Hygieneprodukten bis irgendwie Hardcore BDSM bis hin einfach zu einem Café, wo man Leute treffen und kennenlernen kann. Ja. ja.
0: Das heißt, du hast, auch, du hast auch, das Gefühl, dass da irgendwie noch so eine Imbalance irgendwie da ist, auch ja massive Diskrepanz, das oder.
1: Mm. Nee, das würde ich nicht sagen. Okay. Also da schlägt es es nicht nieder. Also ich würde jetzt nicht... Nee. Ich heute morgen auf einer Demo und relativ ausgeglichen. Vor allem also auch bei den, bei den, bei den Menschen, die gesprochen haben, absolut absolut ausgeglichen.
0: Kannst du dann irgendwie auch darüber reden, wie weißt du, inwieweit es die Attitüden sich gegenüber schwulen Männern und lesbischen Frauen oder beziehungsweise gleichgeschlechtlichen Paaren der unterschiedlichen Geschlechter... In, inwieweit sich da die Erwartungen und auch die, die Einstellungen gegenüber, unterscheidet sich das irgendwie? Ja, auf
1: jeden Fall. Also bei Männern ist es zunächst so, dass wenn jetzt ein, also hypothetisch ein Mann hat jetzt ein Coming-out für seine Familie, die erste Sorge der Familie ist okay, wer führt unsere Familie weiter? Also diese, wer führt unseren Namen weiter? Und da haben wir natürlich auch viel Stolz und viel Tradition verbunden. Ähm, und wer setzt ein Nachkommen in die Welt? Und ähm, das ist das bei Männern ganz großes Problem. Also zunächst werden Ehen hier halt auch geschlossen, um, um Kinder zu bekommen. Also Kinder sind so das, ähm, eigentlich so das Muss-Outcome von der Ehe. Man kann nicht einfach nur heiraten. <lacht> und ähm, wenn man, also ähm, wenn man ein Kind in die Welt hat, hat das, hat das Kind eben auch die Aufgabe später, für die Eltern zu sorgen, wenn die Eltern alt sind und wenn die Eltern nicht mehr arbeiten. Und dieses Kind muss dann quasi erstmal ähm, Neben der Versorgung der Eltern ist auch dafür verantwortlich, wenn die Eltern sterben, für die Eltern in den Tempel zu gehen und für sie zu beten und auch für sie Zeremonien abzuhalten, sodass gewährleistet ist, dass die Eltern im, im Afterlife quasi ähm, genug Güter zur Verfügung haben und äh, dort quasi ein gutes Leben leben können. Also das ist halt eine ganz, ganz große traditionelle Komponente, die ich hier äh, an die an die Menschen herangetragen wird und auch in sich in der Erwartung widerspiegelt. Für Frauen ist es so, ähm, der die Hochzeit ist eigentlich immer auch eine Möglichkeit aus dem Elternhaus rauszugehen und wenn also eine Frau zieht immer aus aus dem Elternhaus und zieht entweder mit der Familie des Mannes zusammen oder in eine neue Wohnung. Also quasi für Frauen ist es ähm, eine Frau wird irgendwie dann, wird, wird auch, es wird auch einfach erwartet, dass sie irgendwann aussieht. und sie ja. zieht ja nur aus, wenn sie einen Mann kennenlernt und heiratet. Das ist halt ja, stark in den Kopf ja. einfach Und ähm, ja, genau, also das ist so, das ist so, was an Frauen, wo, wo die, wo die Erwartung ist. Natürlich Frauen sollen Kinder bekommen. Ja. Sehr selbstverständlich. Also, ja. Ja. Es gibt hier nicht eine Einkommenspolitik, also in China wurde sie auch ähm, aufgehoben, aber hier, das gab es hier nie. Also man ist irgendwie nur an ein Kind gebunden, aber trotzdem ist es halt.
0: Wo man, glaube ich, auch dazu nochmal, glaube ich, so ein bisschen als Kontext sagen muss, dass ich auch gerade diese Sache mit den Kindern und dem Heiraten, ich habe auch das Gefühl, dass es sehr umbruchbegriffen ist, einfach gerade, weil gerade auch die wirtschaftliche Situation nicht so gut ist und ich das immer wieder auch von Leuten höre, dass ich junge taiwanesische Menschen. Keine Wohnung mehr leisten können. Genau, dass ich eh nicht leisten können. Und auch Leute, meine Mitbewohnerin, die ist halt irgendwie, ich glaube, Anfang 30, und sie hat auch nicht vor hat auch nicht vor, gerade zu heiraten. Also auch dieses Heiratsalter verschiebt sich hier zumindest mhm. deutlich weiter nach hinten. Und da sieht man auch einen großen Unterschied, glaube ich, zum zum Festland. Auch wenn hier immer noch nicht alles glorreich ist, ist mein Eindruck schon, dass der Druck, auch zu heiraten und Kinder zu kriegen, zumindest nicht ganz so krass ist wie auf dem Festland. Ich würde
1: sagen, es ist auf jeden Fall da, aber zum Beispiel eine Frau wird nicht als Restfrau beteiligt, ja. wenn sie irgendwie 27, und also nicht ja. heiratet ist. Ja, Also, ja, dahin geht schon.
0: Genau. Und was mir auch, woran ich auch noch gerade denken muss, ist, dass ich auch zum Beispiel eine Freundin habe, die ähm, irgendwie auch online darüber geschrieben hat, wie sie zu ihrer Mutter gegenüber ihr Coming Out hat. Und es gibt mhm. halt auch irgendwie positive Geschichten, glaube ich. Weil ihre Mutter hat es dann irgendwie alles sehr hingenommen, einfach so und auch erstmal so ein bisschen reagiert, so ja okay, hm, okay gut, dann wirst du eben lesbisch. Und sie war sich nicht so sicher, was sie davon halten sollte. Und dann ist ihre Mutter letztendlich mit ihr zur Pride gegangen. Aber das ist schön. Ja genau, das, das ist, richtig total, schön. Das ist ja. total, das ist total, ist eine positive Geschichte. Das ja, zum, ja. zum, also ich glaube, dass eben auch was du sagtest dass dass sich das irgendwie so ein bisschen ändert zumindest und es eben nicht nur ich glaube aber, ich glaub, gesellschaftlicher Fortschritt
1: oder Gesellschaft, also, dauert einfach seine Generation. Also, man muss auch einfach an den Punkt kommen, dass es, das ist auch so mein tiefer Wunsch, dass es halt irgendwann nicht mehr ein Thema ist, wen man liebt. Ja. Also, das ist einfach nicht mehr eine Sache, die man herausstellen muss oder explizit irgendwie erklären muss, sondern, das ist auch ein bisschen, das Motto des Films ist, <lacht> love is love. Also, einfach diese Freiheit zu haben, zu lieben ja. und nicht irgendwie sich einschränken zu müssen oder Angst vor Repression zu haben. Ja. ja. Aber
0: das äh, ist also hier jetzt noch nicht so.
1: Weit entfernt davon, würde ich sagen. Ja. Also, gerade jetzt auch bei diesem Referendum merkt man, wie auch die ähm, DPP, die also die, ähm, die andere Partei, also KMT ist so die Konservative und DPP ist so ein bisschen liberaler, ähm, wie die eben auch dieses Thema so ein bisschen als Wahlkampfthema inszeniert haben. Ich glaube auch um, dieses, ähm, um diesen Wert der, 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 der Offenheit und den Wert der gleichgeschlechtlichen Liebe so ein bisschen als Abgrenzungsmerkmal von China zu haben. Ja. Weil after all es geht, es, es, es passiert sehr viel einfach in diesem Kontext und sehr viel in diesem Problem Taiwan-China und die Bestrebungen nach Unabhängigkeit sind halt immer noch wahnsinnig groß. Ja. Und dieses Thema ist irgendwie so ein bisschen damit reingerutscht, was unglaublich schade ist. Ich finde es auf das der einen Seite gut, dass es auf die Agenda gesetzt wurde und dass darüber gesprochen wurde, auch wenn nur wenig, aber auf einer internationalen Ebene und aber trotzdem halt diesen Beigeschmack von ja. Abgrenzung zu China. Ja, also mein, mein meine Hoffnung wäre halt wirklich, dass wenn es hier legalisiert wird, dass dann ziemlich schnell andere Gesellschaften in Asien folgen können. Also es, ich habe mit meinen meiner Aktivistin habe ich gesprochen und die meinte auch, wir unterhalten uns gerade schon mit Vietnam, Japan und Korea Krass. und wir treffen uns auch schon in also in, in informellen Treffen und wir reisen dorthin, wir gehen zu deren Prides und sprechen mit denen und was die halt immer sagen, ist, wir wollen. Also wir haben, wir, wir wollen, dass nicht die gesamte Gesellschaft, aber ein Teil davon wild ist, aber die, die Regierung, die Regierung blockt total. Das ist nicht mal eine Option, das ist fernab von irgendeiner Option. Ja. Und da hat halt Taiwan mit, mit dieser Entscheidung halt ein, ein Thema aufgemacht, das sie, glaube ich, jetzt nicht mehr zukriegen. Ja. Was halt an sich schon super ist. Ja, was auch an sich ja erstmal
0: ein gutes Zeichen eigentlich irgendwie ist im Sinne, was auch die Gewaltenteilung in Taiwan angeht, ne? Weil ja, die, die, ja. die, die, Richter im fassungs sind alle relativ alt und auch eigentlich konservativ. Genau, die und sind auch aus der Mahlzeit, also, ja. Ja. Genau, aber das ist halt eigentlich, ja. obwohl die Regierung auch politisch der Wille nicht so wirklich da ist, dass dann eben quasi der, ähm, die Judikative quasi sagt, nein, aber wirklich so von der rechtlichen Perspektive, her ja. ja, müsst ihr das eigentlich schon machen. Genau, genau. So, ja. für die Demokratisierung ist eigentlich ein sehr, eigentlich ein sehr gutes Zeichen, so ja. in dem Sinne, aber du hattest am Anfang noch, um so den Bogen zu schlagen, du hattest am Anfang gesagt, dass du auf der Pride viele Japaner und Koreaner getroffen hast, die alle gesagt ja. haben, Taiwan eine Vorreiterrolle. Ja und, und ja. <lacht> Genau so, inwieweit würdest du das denn sagen? Also, also, meinst du eine Vorreiterrolle? Oder
1: warum? Also, die, die, haben, das, die haben das nicht gesagt, sondern was mm, okay. sie gesagt haben, ist so, diese Tage sind so die, also wenn sie die Pride besuchen, sind so, ist so die eine Woche oder die vier Tage im Jahr, mm, okay. wo sie halt so, das klingt jetzt irgendwie so furchtbar, so, so pathetisch, aber so, wo sie halt wirklich die selber sein können. Ja. Und die sind halt rumgehüpft, haben sich ja geküsst und waren so total zufrieden mit sich selber und bei sich einfach. Und ähm, es ist schon extrem traurig, wenn du dann irgendwie so ein Mann, ich weiß nicht wie alt er war, vielleicht Anfang 40, vor dir stehen und dass er das dann zu dir sagt. Und du bist dir einfach dessen bewusst, dass wenn er jetzt wieder in sein Heimatland, was irgendwie respektive Korea oder Japan war in dem Fall, zurückfährt, mhm. sich dann wieder in sein Kubicle setzt und sagt, ja, tja, ist irgendwie. Ist halt jetzt irgendwie vorbei. Und das warte ich halt wieder ein Jahr. Oh. Und ähm, da ist es in Thailand einfach schon besser. Also ja. du musst halt hier nicht irgendwie in den in den Untergrund gehen oder irgendwie dich in den, in den dunklen Cruising-Park
0: begeben. <lacht> so, der Cruising-Park hier, über den wir ist hell erleuchtet. Der, der, der Cruising-Park hier ist... ist ähm, ich würde ihn so ein bisschen als Disney-Cruising-Park
1: bezeichnen, weil es ist hell und es wird sich verschämt geküsst und viel unterhalten. Also es ist so, ja, so ein, ein, ein softer Cousin park Ähm, ja. Genau,
0: ja. Kannst du irgendwie so, also weil du meinst, das heißt, das klingt auch so ein bisschen so, als ob so über, also über die, die ganzen anderen asiatischen Länder, wo die Aktivistinnen und Aktivisten miteinander in Kontakt ja. sind, dass es aber da keine realistischen Chancen gibt, dass sich irgendwas in die Richtung verändert in dem anderen asiatischen Land in naher Zukunft.
1: Ja. In naher Zukunft eher nicht, aber ich hoffe halt tatsächlich, dass irgendwie der Druck wächst und ähm, Taiwan die Möglichkeiten rollen zu bringen. Was mich du hast mir ist ja vor kurzem erzählt, dass die, ähm, dass die ähm, LGBT-Bewegung in China erstaunlich irgendwie stark und vernetzt sei. Ja. Und das ist halt für mich also das ist so ein bisschen überraschend für mich, weil das habe ich halt ich habe auch in meiner China gelebt, aber ich habe das so nie so wahrgenommen und es überrascht mich halt, in China ist es natürlich irgendwie fernab von Option gerade, aber trotzdem selbst da gibt es Bestrebungen und das zeigt mir halt es ist irgendwie doch eine Veränderung wo man möglich sein sollte. Da fällt mir noch ganz kurz was ein und zwar die ähm, was ganz oft benutzt wird von der Opposition als Argument, hm. ist, dass LGBT ein westliches Konzept sei. Ah,
0: ja. Dass LGBT
1: ein Konzept sei, das ähm, es in Asien nicht gäbe. Also per se gibt es keine Schwulen oder Lesbos in Asien. Und ähm, ähm, äh. quasi, dass quasi das aus dem Westen gebracht wurde und man sich quasi der Verwestlichung entgegenstellen könne, indem man es einfach merkt und indem man einfach sagt so. Es gibt keine Schullesben hier und die aus dem Westen in Ruhe lassen mit ihrer Übersexualisierung. Ja, also
0: Was ja auch ein sehr altes, also sehr weit verbreitetes Narrativ ist, auch ein sehr altes. Also ich glaube, das ist yeah. zumindest auf dem Festland, wenn ich mich recht erinnere, ist das Narrativ so zum ersten Mal im frühen also im frühen 20. Jahrhundert aufgekommen, späten mm -hmm. 19. Jahrhundert, wo es quasi diese Modernisierungsbewegung, diese. Mm -hmm. Verwestlichungsbewegung quasi gab mhm. oder in dem darüber geredet wurde, ähm, diese asiatische Kultur ist schwach mhm. ähm, und mhm. die, die asiatischen Männer sind weiblich, also wirklich aus China heraus dann Stimmen kamen, diese ganzen jungen Intellektuellen, die gesagt haben, wir als Kultur sind zu schwach und wir müssen uns stärken, indem wir uns verwestlichen. Ja. Und Teil davon war eben auch ähm, dann tatsächlich zu sagen, äh, wir, wir, tatsächlich eigentlich, dass wir uns diesem Schwulsein irgendwie auch entgegenstellen, weil das quasi Schwachsein bedeutet eigentlich. Ja. Ja. Und dann kam danach auch irgendwie wieder ja, es, ist, es war irgendwie ganz komisch, weil einerseits war Schwulsein dann was Westliches, also als Kategorie irgendwie, ja. aber andererseits wurde es auch sehr stark mit diesem Chinesischsein assoziiert, weil eigentlich zum Beispiel auch gerade in der chinesischen Oberschicht äh, schwule Männer zum Beispiel, sie sind sehr weitgehend dokumentiert eigentlich in chinesischer klassischer Literatur. Mhm. Und es wurde halt nicht so genannt. Das Konzept ja. kam dann auf einmal und dann wurde es halt zu was Westlichem. Okay, yeah. Also als yeah. Homosexualität in Russland zum Beispiel ist es ja ähnlich, das mhm. hört man auch immer wieder, dass Homosexualität als etwas Westliches bezeichnet wird ja. irgendwie ja. Aber natürlich auch sehr einfach, das zu benutzen, ja, klar. um sich von diesem Thema einfach sehr weit abzugrenzen. Und es ist historisch einfach total komplex. Ne? Also ja. ich denke, es ist, ähm, es ist halt eine Kategorie irgendwie, die jetzt aus dem Westen gekommen ist und die überall benutzt wird. Aber,
1: ähm, Aber es ändert ja nichts an genau, der Sache an genau. sich. Also nur weil man quasi jetzt ein Wort dafür benutzt,
0: ist dafür nicht, dafür benutzt wurde,
1: heißt es ja nicht, dass es einfach per se nicht gibt. Ja, nee, absolut genau. nicht.
0: Es ist eine, einfach eine andere, andere Art zu beschreiben. Irgendwie.
1: Ich habe vorhin ja von dieser... Ähm, von, ähm, dieser, diesen, diesen schwulen Kiez erzählt und da gibt es eben eine Bar, die älteste schwulen Bar und ich habe mich dort mit, mit dem Besitzer unterhalten und der hat was ganz Schönes zu mir gesagt, wo ich auch am Anfang so ein bisschen äh, überlegt habe, daraus einen Filmtitel zu basteln. Ähm, er meinte zu mir, dass die das jetzt müssen wir uns nicht mehr ähm, verstecken, sondern wir können uns jetzt unter der Sonne küssen. Aww. Und das ist halt das war für ihn so eine Zusammenfassung und Beschreibung von der, der Möglichkeit und langsamen, langsamen Öffnung der taiwanesischen Gesellschaft. Also der Möglichkeit zur Veränderung. Ja. Und das finde ich beschreibt das schon sehr gut. Also hier passiert ja was. Es ist nicht unbedingt total schnell und es ist auch nicht so, dass es die ganze Gesellschaft irgendwie betrifft. Aber trotzdem, es gibt diese Bestrebungen und die Bestrebungen sind stark. Also sie sind auf einem starken Fundament gebaut. Und dieses gegenseitige sich bestärken darin, dass dieser Kampf auch einfach weitergeht. Ja. Ist, ist ganz, ganz wichtig. Ich war heute ja auch auf dieser Demo, die dieses Referendum oder halt diese erste Stufe des Referendums halt sehr stark kritisiert hat. Und ähm, die Leute sind zwar, sind zwar müde, aber trotzdem immer noch voller, voller, voller Kampfeswille. Mhm. Weil die haben, jetzt, die haben jetzt 30 Jahre dafür gekämpft. Die wollen das jetzt auch.
0: Ja. Ist, 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 äh, äh, auf dem CSD in Berlin vor zwei Jahren gab es, ähm, gab es ein Schild, wo irgendjemand. Nee, äh, wo irgendjemand die, dieses Schild, was man immer wieder sieht, ist so: Ich hab, ich, kann, ich kann gar nicht fassen, dass ich im Jahr 2016 noch dafür protestieren muss. So yeah. ein bisschen das so, diese, yeah. Yeah. diese Ideen, weil da war ja auch Deutschland auch noch nicht die, die. Da hat es diese Entscheidung auch noch nicht gegeben, ähm, dass die gleichschädliche Ehe legalisiert und Leute halt echt so. so Und das CSD-Motto im Jahr war halt: Danke für nichts. <lacht>
1: Deutschland, war, Deutschland war übrigens ganz lange ähm, hier ein Beispiel von der Opposition. Mm, Deutschland ja. wurde ganz lange als Beispiel dafür benutzt, so, guck mal, die sind hier irgendwie äh, im, im Zentrum Europas und die sind ja ach so progressiv und nicht mal die machen das. Krass. Und, ähm, als dann die Entscheidung getroffen wurde,
0: hat die Opposition in Deutschland so komplett so von, ihrer, von ihrer Agenda runtergenommen und es so wurde nie wieder erwähnt. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist auch, also eine Sache, die ich in Hongkong mehrfach gehört habe, ist, dass Leute mir erzählt haben, dass sie das Gefühl haben, dass so LGBTQ-Rechte teils von AktivistInnen so als etwas verfolgt werden weil es so ein bisschen als Teil der Modernisierung wahrgenommen wird, weil es irgendwie so als Teil des Westens wahrgenommen wird, ist eigentlich so ein bisschen was Gutes so, mhm. ähm, weil es eben Modernität ist, aber dass Leute dann nicht, also dass Leute dann so ein bisschen LGBTQ-Rechte so als etwas Abstraktes unterstützen, mhm. aber eigentlich so im Herzen quasi nicht wirklich dann das okay finden, ja. ein gleichschnittlicher ja. heiraten. Mhm. Also, es, es gibt hier halt so ein Motto, das ganz,
1: ganz beliebt ist, so, ich bin halt total dafür, wenn zwei Männer heiraten, halt nur nicht mein Sohn. Ja. ja, genau. Also, solange es meine Familie affiziert, so dieses Meins, meine Tradition, meine Familienlinie. Solange es das nicht affiziert, ist es völlig okay und ich äh, gehe gerne irgendwie ich schütze es gerne. Aber sobald es irgendwie in der Familie ist, geht es nicht. Ja. Aus den vorhin genannten Gründen heraus. Ja, ja. Und das ist hier ein also das Narrativ, das sich halt hier einfach durchzieht. Also das merkt, man, das merkt man auch so, ach ja, ich habe ja nichts dagegen. Aber so bei <lacht> mir so vor der eigenen Haustür lieber nicht. Hast du denn auch mal mit
0: Gegnern irgendwie geredet?
1: Das ist, das ist gerade so, das ist so ein ganz großer Konflikt gewesen in meinem Film, weil ich habe am Anfang halt überlegt, dass es, ähm, weil ich mit dieses Kevin- und David-Interview, das ziemlich krass und drastisch war, habe ich ähm, sehr früh geführt. Mhm. Und ich habe ähm, gedacht, dass es reichen würde, nur deren drastische Erfahrung irgendwie so wiederzugeben, um zu sehen wie schlimm es eigentlich ist in der Gesellschaft ähm, und was für einen Gegenwind die bekommen haben und wie sehr sie auch einfach gelitten und Repression erfahren haben aber ich habe dann äh, jetzt vor allem als dieses Referendum kam, es kam mir relativ überraschend. Ich dachte nicht, dass es das so schnell passieren würde. Alle ähm, waren noch überrascht davon,
0: glaube ich. Also ähm, nur die gesamte Reaktion so.
1: So die die Leute, mit denen ich gesprochen habe, vor allem so ein, äh, zwei Journalisten, die hier ziemlich vernetzt sind, die meinten, es sei keine Überraschung gewesen. Okay. Die die haben schon so lange an den Unterschriften irgendwie diese Unterschriften gesammelt. Es war nur wirklich eine Frage der Zeit. Mhm. Also vielleicht ein zwei Monate mehr, aber dass es, dass es kommen würde, war klar. Okay, ja. Genau, und ähm, ich habe lange überlegt, eben die Gegner nicht zu inkludieren und ich habe jetzt aber gemerkt, dass es doch doch wichtig ist und ich ähm, habe gerade Material bekommen vom November 2016, als diese massiven Proteste waren vor vom Parlament mhm. und da haben Leute eben dann auch so diese ganzen... Also gegen, 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 gegen. alle, ja. da waren, Also da waren äh, Befürworterinnen und Befürworter und eben Gegnerinnen und Gegner und man hat es war total krass. Also die haben mal halt diese ganzen Slurs rausgehauen, die man halt auch so von den Demos in Frankreich kennt oder von den, von den Demos in, in Deutschland. Ich will es nicht wiederholen, aber ja. es ist relativ klar, also wie eine Familie aufgebaut sein muss und welche Struktur es gibt. Ja. Und ähm, ja, das ist, das ist ein relativ großes Problem. Und irgendwie, es waren halt auch viele christliche Gruppen da und ähm, das Problem in Taiwan ist ganz stark, dass es... Ähm, dass die, die, der Anteil der christlichen Bevölkerung sehr klein ist, aber eben sehr, sehr laut. Weil die, weil sehr, also was du vorhin sagtest mit der Verwestlichung, Menschen aus der Oberschicht hier sind oft christlich mhm. und ähm, die christliche Kirche bekommt natürlich Unterstützung aus den USA, vor allem finanzieller Art oder aus Australien und können dadurch eben sehr, sehr viel mobilisieren in den Kirchen. Und ja, das ist halt ist halt problematisch. Und die Presbyterian Church ähm, fördert eben auch die DPP. Ja, also die eigentlich
0: progressive Partei. Die eigentlich progressive
1: Partei, die jetzt plötzlich sehr still ist, was das Thema angeht. Ja. Also es ist so ein... Es ist noch lange nicht so, wie vielleicht ausländische Medien das wahrnehmen, dass hier jetzt erstmal alles friede, Freude Eierkuchen ist. Sondern es ist ähm, ein massives Zerren das aber sehr leise stattfindet. Mhm. Also, ähm, es gibt hier nicht irgendwie eine Gewaltausübung Leute, Leute, die sich auf der Straße prügeln oder so, sondern es passiert eine Demo da, es passiert eine Demo da und es passiert halt alles auf einer rechtlichen, rechtlichen mhm. Grundlage. Also man arbeitet dann halt mit Dingen wie Volksentscheiden und Referenten ja. und ja, das ist halt ähm,
0: das ist problematisch. Was, und, wie, was das war dann so die Einstellung der Leute, mit denen du geredet hast, gegenüber auch der DPP? Also war das dann auch... Enttäuschung, massive Enttäuschung.
1: Also so dieses Gefühl von alleingelassen werden und auch so dieses ein ähm, bisschen Missbrauch der eigenen äh, weller in den Stimme hm. so ein bisschen also die haben die alle für die DPP gestimmt genau haben, oder? die haben alle also die, die DPP, DPP hat halt die so die den Schwulen und Lesbenblock der Gesellschaft sage ich mal total ähm, mitgerissen und die haben halt massiv für DPP auch mobilisiert so. hm endlich hört man uns hier mal zu und ja. endlich macht mal jemand was für uns und natürlich wählen wir alle dann die DPP. Dass die das aber auch benutzt haben, um eben als Alleinstellungsmerkmal gegenüber China irgendwie zu benutzen, problematisch. Ja. Und ähm, ja, so ist es, so, so, so ist jetzt gerade einfach so ein Gefühl von, wir werden massiv alleingelassen. Uns wurde quasi alles versprochen, aber jetzt sitzen wir hier auf dieser Stufe vor der Haustür und müssen eineinhalb Jahre warten oder jetzt noch ein knappes Jahr bis da was passiert, bis da wirklich legalisiert wird. Weil die DPP war ja fein raus, die hat ja gesagt, okay, wir, wir treffen diese Entscheidung, diese Constitutional Interpretation und ab diesem Zeitpunkt in genau zwei Jahren wird es legalisiert. Aber sie haben dann auch dem, der Legislative gesagt, wenn ihr mit einem Special Law irgendwie kommt und sagt, es gibt noch irgendwie, man kann noch äh, Rechte da rausnehmen oder noch Rechte hinzufügen für gleichgeschlechtliche Paare, dann macht ihr mal. Mhm. Die sind aber auch relativ still. Ja. Also passiert gerade einfach nichts.
0: Das ist auch, das fand ich krass, weil ich ich war auch auf der Pride dieses Jahr, also mhm. letztes Jahr in Taipei. Und eine Sache, die mich echt überrascht hat, ist, wie verhalten die Leute waren, was diese, diese Entscheidung auch anging. Also, weil ich hätte irgendwie, glaube ich, mehr Enthusiasmus erwartet irgendwie als Reaktion auf die Entscheidung, mhm. weil es die erste Pride nach der Entscheidung war vom Rüstungsgericht. Aber stattdessen sagten Leute so, ja, es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Leute mal, also ich hatte das Gefühl, dass viele Leute, mit denen ich geredet habe, aber nicht mal das Gefühl hatten, dass es wirklich innerhalb der nächsten zwei Jahre passieren wird. Also sie fangen es so ein bisschen so, sie den Braten nicht so ganz trauen. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen, aber ich glaube, das ist auch so eine, so eine generelle Angst, die da mitschwingt. Weil ich meine, wie, wie fühlt man sich? so
1: Die Sache wurde, wurde, wurde so oft abgeschmettert und jetzt ist man so kurz davor. Traut man sich, sich wirklich zu freuen? Ja. Also ich verstehe das schon so ein bisschen. Was vielleicht die die Ekstase so ein bisschen mit, ähm, mit beschreiben würde, ist die Größe der Pride. Mm, es waren ja. halt fast 120.000 Leute ja. und das Jahr davor waren es 80.000. Also da ja. ist schon, da merkt man
0: dann schon, da gehen dann vielleicht Leute raus, die vielleicht vorher nicht rausgegangen sind. Genau. Ja, das muss man auch, glaube ich, nochmal dazu sagen. Also ich fand auch das unheimlich. Also einfach diese Größe, die Menge, unglaubliche Menge an Menschen, die ja, auf ja. der Straße waren. Das ist halt anders als irgendwie Pride, die man, glaube ich, am besten kennt, weil da hast du halt ganz oft so große Wagen von irgendwelchen Firmen und so, die dann halt da sind. Ja. Und alles, was ich irgendwie gesehen habe von der Pride dieses Jahr, also ich war irgendwie bei den Studierenden, bin ich mitgelaufen, ja. das war wirklich nur Menschen. Also es waren ganz kleine ja. Wagen irgendwie, alles total so self-made und noch. <lacht> so also, der, der voller Wagen. Ja, von genau. Dem ausgeliehen. <lacht> so ja. Ja. Und die Masse, die Masse wurde halt nicht durch irgendwelche großen kommerziellen Wagen ausgemacht, sondern einfach durch Menschen, die zusammengekommen sind und auf, auf die Straße gegangen sind. Vor gesehen. allem wurde diese Pride halt auch zum ersten Mal drei
1: geteilt. Also ja. es gab drei Wagen. Wege. Das heißt, die haben auch einfach viel mehr Fläche ausgemacht ja. als vorher. Und ähm, ja genau, diese Floats waren total klein, diese, diese Wägen. Ja. Wir, waren, wir haben von einem gefilmt und <lacht> da hat man auch, wenn man so ein bisschen erhöht war, auch oh, gemerkt, krass. wie groß und wie viel da passiert. Also man konnte wirklich weit nach hinten gucken und überall waren noch Menschen und Banner und Menschen, die gejubelt haben. Also es war schon toll. Ja. ja also ich, ich glaube, es hat auf jeden Fall auch so gezeigt, dass es... Ähm, ein Thema ist, das irgendwie Menschen auch tief berührt. Ja, zumindest
0: hier in Taipei. Das ist, glaube ich, immer noch das k das man Ja, hat. Ja, genau. Und also, was ich auch extrem fand, war halt auch, wie du sagtest, dass irgendwie Leute aus Japan und Korea gekommen sind. Ich habe Leute, ich kenne Leute, die sind aus China hergekommen, extra ja. dafür. Ich habe einen Malaysia... Malaysia. Malay, äh, Malay, <lacht> Ein Malay getroffen, der ja. auch hier war dafür. Das ist halt echt irgendwie so, weil es halt in Asien einfach in dem Maße sonst nirgendwo wirklich stattfindet. Das, ist, das muss man sich ja halt auch Es gibt,
1: es gibt, es gibt Pride-Parades, aber die sind halt so massiv viel kleiner. Ja, genau. Also in Singapur gibt es eine und in Hongkong. Aber das Problem ist halt dort auch, dass zum Beispiel dann die Gegendemo zur Pride halt vier, fünfmal so groß wie die Pride selber. Also es gibt zum ja. Beispiel die Pink Dot
0: in Singapur. Aber das ist halt auch nochmal sowas für, so für sich, glaube ich. Also gerade diese Pink Dot, weil das mhm. halt als... Also wenn ich mit Freunden aus Singapur darüber rede, Freunde und Freunden, die sagen, sagen immer, das ist halt sehr als sehr familienfreundlich quasi irgendwie aufgebaut. Also es soll nicht mm. zu konfrontativ sein und nicht zu, es soll nicht zu queer sein. Irgendwie. Es, es gab ja auch diesen Skandal in Singapur.
1: Ich habe nämlich vor kurzem äh, ein Interview gegeben im Magazin in Singapur. Und die, da gab es einen Skandal, dass ähm, es einen ein Park oder eine abge abgegrenzte Fläche gab wo dann nur Menschen aus Singapur tatsächlich auf diese, Anführungszeichen Pride gehen Stimmt, konnten das, ne? ja, und äh, Ausländerinnen und Ausländer einfach nicht rein durften. Ne? Und das sagt ja auch ziemlich viel.
0: Ja Und eine Sache, die ich glaube, was man auch einfach nicht vor Augen halten muss, ist, dass ähm, Homosex Homosexualität ist halt in Singapur weiterhin nicht legal. Also die haben immer noch diesen Paragraphen der Homo also Homosexualität. Ja, 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 ja. Also zumindest Schwulen, also Sex zwischen zwei Männern illegalisiert im Endeffekt, ich weil mein, der aus der britischen kommt. Ich meine, was halt auch ultra problematisch ist in
1: Asien, ich meine, guck mal nach Indonesien oder so, also da passiert eine regelrechte Hexenjagd, eine Uni hat vor kurzem einen Contest ausgeschrieben, so who can convert the fastest oder who can convert the best way, so und dann aber alles irgendwie unter dem, dem, dem Slogan wir lieben unsere schwulen und lesbischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und wollen den quasi einfach nur helfen. Mm. Also richtig schrecklich und in Indonesien werden Menschen dann auch, ähm, also da geht es dann halt wirklich um so Fragen wie kann ich hier leben? Bin ich hier sicher? Kann ich hier
0: überleben? Ich glaube, Human Rights Watch hatte dazu neulich einen Bericht rausgebracht. Ich gucke mal, ob ich den noch in die Show-Notes reintun kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz... Äh, relevant. Und ich glaube, das ist halt auch eine Sache einerseits. Einerseits ist es halt in Taiwan jetzt irgendwie nicht so... Es ist noch nicht das Paradies, wie du gesagt hast, aber im mhm. Vergleich ist es teils einfach...
1: Anders. Ja, also
0: ich meine, ich habe also hab hier
1: auch einige ähm, schwule Freunde mhm. und... Oh Gott, wie das klingt. Ich habe auch schwule Freunde. <lacht> <lacht> Ich habe hier, ähm, so teils Experts, teils Taiwanesen. Also für Experts ist es nochmal eine ganz andere Kiste, weil die, ja. die so ein bisschen, ja, ja, die können hier halt auch relativ viel machen einfach. Ja. Also ohne irgendwie äh, gesellschaftliche Ächtung zu erfahren oder so. Aber auch Taiwanesen sind ganz fühlen sich hier auch irgendwie wohl in ihrer in ihrer Homosexualität, aber das ist, also da habe ich gemerkt, das ist echt eine Altersfrage also es geht so bis 26, 27, wo Leute dann noch irgendwie so so proud sagen, so proud and loud, so sagen ja, ich bin cool und es ist okay aber ich habe zum Beispiel auf dieser Camp Party, create your magic nicht camp ähm wird, ja. ist ein, ein bewusst -Pro -Kanz Akronym ähm dies, auf der Party habe ich auch einfach, ich habe mit der Kamera da und habe einfach gesagt, so, ich habe allen Leuten eine Frage gestellt, so, do you think it's difficult to be gay in Taiwan mhm. oder in Taipei? Und es ähm, ist halt super traurig gewesen, so 40% der Leute, die halt an mir vorbeigelaufen sind, meinten so, ich würde super gerne mit dir drüber reden, ich kann es gerne machen, aber ohne Kamera, weil meine Eltern wissen nicht, dass ich schwul bin. Mhm. Also selbst wenn, wenn jemand aus dem Ausland irgendwie dich kurz für ein Interview haben möchte, haben sie immer noch Angst, dass irgendwie irgendjemand erfährt, ja. dass sie irgendwie schwul lesbisch sind. Also ich habe auch zwei Freunde, die ihren Eltern nicht erzählt haben, dass sie schwul sind. Mm. Und das ist halt wahrscheinlich dann für ihr Leben so. Ja. Also bei bei, bei David war es dann auch so, der hat halt gewartet, bis der Vater gestorben ist. Mhm. Der Vater hat es einfach nicht erfahren. Ja. Also das ist halt immer noch. Immer das immer noch ist und und einfach irgendwie. Ja, wie das halt auch einfach äh, so Familien so zerschneidet. Ja. ja. Es ist wie du gesagt hast, es ist nicht das Paradies. Ja. Und aber ich würde schon sagen, dass strukturell einiges gemacht hat mit diesem äh, gemacht wird mit diesem ähm, Education Act ja. ist glaube ich schon ein Grundstein gelegt worden für ein Bewusstsein und für eine langsamere Veränderung durch Bildung. Also also dieser Grundstein gelegt worden, dass auch einfach was passiert. Und ich glaube, auch Bildung ist einfach der beste Angriff, wie man mit so einem Thema umgehen kann und wie man die Gesellschaft auch irgendwie dahingehend verändern kann. Mhm. Aber ja, es ist halt, ich glaube, es dauert einfach noch so eine Zeit und ich glaube auch, wenn die Ehe, also die gleichschnittliche Ehe legalisiert wird, glaube ich nicht, dass hier dann plötzlich irgendwie so paradiesische Zustände herrschen. Ja. Es gibt immer noch gesellschaftliche Probleme und es gibt immer noch Repressionen innerhalb der Familie. Aber zum Beispiel, <lacht> total banal, aber zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ein schwules Paar zusammen ist und, oder ein lesbisches Paar und dann wird ein Partner krank oder eine Partnerin, dass man einfach die Möglichkeit hat zu entscheiden, was passiert, ja. dass man nicht warten muss, bis die Eltern dann sagen
0: so ja keine Ahnung, dann machen wir das halt so. Ja. Also es, ja. es gab hier ein relativ ähm, also ich glaube also zumindest in der queer Community ist der relativ hier rumgereicht worden. Es gab so einen Fall. Die Pico? Wo, mhm. ähm, nee, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht den Namen gerade mehr. Es war so eine eine äh, Fernsehwahrsagerin, die ist gestorben. Die war so. Ja, Was? <lacht> also ich habe hab sie, hab sie dann auf YouTube, auf YouTube noch gesucht und war so schockiert, als ich ihre Videos gesehen habe, weil das ist halt total so bunt und sie macht halt so Fernsehwahrsagen irgendwie. Also sie, sie guckt sich die Sterne Weißt du, weißt du wie an. sie heißt? Ich muss den Namen nochmal mal raus. Und ja, ich ja, kann so das in auch in die Show notes bitte, 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 sag mir das auch, ich würde es sehr gerne wissen. Und sie, sie ist halt gestorben an Brustkrebs, ich glaube vor jetzt über einem Jahr. Oh, okay. Und nachdem sie gestorben war, ist dann rausgekommen, dass sie wohl in der Partnerschaft mit einer Frau gelebt hat, schon irgendwie über 10, 20 Jahre irgendwie, 20 Jahre, ich glaube dafür war sie ein bisschen jung, aber irgendwie 10 Jahre oder so und die hat eigentlich als, offiziell irgendwie als ihre Managerin oder ihre Partnerin, irgendwie so also Geschäftspartnerin gearbeitet hat. Sie haben auch zusammen ein Haus gekauft und alles und haben zusammen in diesem Haus gelebt aber nicht so offiziell, weil halt yeah, auch genauso, yeah. also die, der Name von ihrer Partnerin stand halt nirgendwo drauf, weil sie halt auch gerade weil diese, diese als, dieses Wahrsagen, was sie halt macht, das ist halt total populär unter so alten konservativen Taiwanesinnen und Taiwanesen. Und das heißt, für sie war das halt so klar, wenn rauskommt, dass sie lesbisch ist, dann geht das halt auch gar nicht, das könnte ihre Karriere zerstören. Oh Gott, oh Gott, Oma Wang fällt aus ihrem, ja, aus ihrem genau. Schauspielschul, also, wenn
1: sie das erfährt.
0: Wir haben mir auch im chinesischen Gericht darüber geredet und eine von meinen Mitschülerinnen, die ähm, ta ist taiwanesisch-amerikanisch, also Taiwanese-American, yeah. und sie meinte so, ja, meine Oma kommt guckt das. Meine Oma ja. guckt ihre Sendung. Ähm, und nachdem sie dann gestorben ist, hat halt ihre... Was passiert ist, ist, dass ihre, ähm, ihre Freundin verklagt, jetzt die Eltern, weil ähm, zum Todeszeitpunkt hatten die Eltern halt wohl gesagt, so, nein, wir werden dich gut behandeln und keine Angst, wir haben dich nicht übers Ohr und so und ähm, nach dem Tod dieser Wahrsagerin haben sie dann sämtlichen Kontakt mit der Partnerin abgebrochen okay. ähm, und haben unter anderem, Haus, also unter anderem das Haus auf den Markt gesetzt, wo die beiden halt drin gelebt haben für zehn Jahre und wo sie halt dann irgendwie so sagt so oh Gott das ist halt irgendwie so mein Zuhause, das ist halt mein Zuhause. Ja. da steckt halt alles drin diese ganzen Gefühle und sie haben das Haus halt auch zusammen gekauft also ihr Geld ist zum Großteil da reingegangen ja. und da sagt sie also das ist jetzt alles das ist halt ihre Seite der Geschichte ja, ne? ja klar aber ja. Ähm, aber das halt ihr weil halt ihr Name nirgendwo drauf steht ist halt nichts davon rechtlich und weil sie eben also das ist halt auch diese da sieht man, glaube ich, diese Kombination dass halt die Legalisierung alleine hätte die Situation halt nicht besser gemacht, weil ja. sie halt um jeden Preis irgendwie vermieden haben, dass es irgendwo Dokumentation und ein Papier, also ein Paper-Trail quasi gibt, also eine, eine, Spur, eine Papierspur, dass die beiden wirklich zusammen sind. Das heißt, selbst wenn es die Ehe
1: für schlecht gegeben hätte, wär, ja. hätten, sie
0: nicht, sie nicht hätten sie nie geheiratet, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist, also ähm, da gab es auch einen Fall von ähm, einem Franzosen, ich weiß nicht, du den kennst, Picot hieß der. Das habe ich gehört. Und ich, der, ja. der hat die, diese ganze Debatte auch nochmal massiv befeuert. Und zwar war, war das ein Franzose, der mit einem Taiwanesen zusammenlebte für, ich glaube, 15 oder 20 Jahre. Eine Freundin von mir. Davon dann, erzählt. Und dann ähm, der, der äh, Taiwanese an Krebs erkrankt ist. Und dann ging es erstmal darum, zum Beispiel lebensverlängende Maßnahmen, ja oder nein. Und ähm, die in ihrer Partnerschaft haben ausgemacht, nein, er will das nicht. Er möchte kein lebensverlängender haben Die Eltern haben ihn bis zum Ende hin immer und immer und immer und immer wieder oh. irgendwie versucht, am Leben zu halten. Er ist dann gestorben und die, El und die Eltern haben auch das Problem mit der gemeinsamen Wohnung, aber auf keinem Papier steht es, mhm. haben dann den, den Mann auch aus der gemeinsamen Wohnung geschmissen. Es also war ein aktiver Akt der Ablehnung und er hat ihn umgebracht. Krass. Weil es war für ihn noch keine Option, irgendwie nach Frankreich zurückzugehen, weil sein ganzes Leben war in Taiwan und der, Natürlich. Der wohnte irgendwie schon seit 20 Jahren hier. Der war, so. der war hier, der war etabliert, das war sein Leben, das war sein Partner, das war seine Liebe, das war seine Familie. Und er, 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 hat, er verlor dann seinen Partner, verlor sein Haus und das war sein einziger Ausweg. Und ich habe ähm, vor kurzem, ich war in der Bar und hatte, hab ein Mädchen kennengelernt, die ihn auch ganz gut kannte und ähm, niemand hat zum Beispiel damit gerechnet, dass er sich umgebracht hätte. Also das war auch ein massiver Schock, dass der diesen Weg geht und daraus setzt sich auch irgendwie diese Verzweiflung entnehmen, die dann die damit einhergegangen ist. Ja. Genau. Aber was du sagst schon total, die Legalisierung ist, alleine reicht nicht. Es müssen auch einfach ähm, Standardrechte etabliert werden. Also ganz klar, auch was Adoption oder so angeht. In Taiwan gibt es gerade über, über 200 Kinder in gleichgeschlechtlichen Ehen, die nach dem Gesetz, also nicht Ehen, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die dem Gesetzesstatus nach so Single Parent ah, Children sind. Ja. Genau. Krass. Weil halt
0: da halt dann diese biologische Kiste zieht. Ja. ja. Und äh, weißt du, ähm, noch eine andere Frage, komplett anderes Thema eigentlich, aber weißt du, inwieweit es auch irgendwie Diskriminierung im Arbeitsplatz oder so gibt? Hast du davon irgendwas gehört?
1: Dazu gab es ähm, äh, eine Studie, die kann ich dir schicken. Mhm, dann können wir sie noch auch verlinken. Ähm, ähm, aber die, also ich kann, da, da kann ich äh, keine, keine größeren Sachen zu sagen, sondern da kann ich dir quasi nur erzählen, was ich aus diesen Interview, also Rechercheinterviews am Anfang herausgefunden habe und da ist wirklich so abhängig vom Arbeitsplatz mhm. zum Beispiel ein Mädchen arbeitet bei Elle also diesem fashion Magazine, und da ist halt absolut No-Go weil die sind halt Christian-owned und
0: das wusste ich gar nicht ja ja also
1: das das ist auch so 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 schwul das ist dann keine Option und ähm, ein Typ ist halt ein Pilot und der sagt es halt dann nicht wenn er dann irgendwie nach Katar oder so fliegt dann die Cabin Crew weiß es erstmal nicht ähm, es kommt wirklich es ist es individuell, es kommt auf den Arbeitsplatz auch an. Je nachdem, wo du arbeitest, kannst du dann entweder sehr offen damit umgehen oder halt einfach, es ah. ist kein Thema. Okay. Ich meine, es sollte ja auch eigentlich kein Thema sein. Du gehst ja auch
0: nicht irgendwie in deinen so Zukunftsarbeitsort und sagst so, hey guys, I'm straight oder so. Also Na gut, aber gerade, ich glaube, also was ich mir, wo ich halt am ersten noch denke, ist zum Beispiel so gerade so die Tees, in Anführungszeichen, die halt sich irgendwie, zum Beispiel Frauen, die sind halt eher männlich präsentieren irgendwie, so, wo so, das dann halt ja. zum Beispiel sehr sichtbar ist, irgendwie nach außen aber da, sehr, aber ich so glaube da, an, da,
1: greift schon wieder diese Don't ask, don't teil
0: Geschichte. Mm, okay, dass halt im Zweifel einfach dass das einfach so ein bisschen übergangen wird. Mm.
1: Okay, ja. Aber die, also die ähm, Hotline, also diese Tungso Hotline, ähm, wo ich eben einen Mitarbeiter interviewt habe, da ist es. Die haben auch, die haben sehr viel Informationsmaterial zu dem Thema. Mhm. Also die haben auch vor kurzem eben diese Schule rausgegeben. Ja. So, aber es passt alles auf Chinesisch. <lacht> ja, also ja. Ähm, Diskriminierung am Arbeitsplatz und vor allem es gab auch eine rechtliche Entscheidung, dass es illegal ist, am Arbeitsplatz zu diskriminieren. Ja gut, ja. Aber, das ist, ja. aber das ist das Problem ist, dass es halt ein sehr breites Spektrum ist, wo fängt irgendwie Diskriminierung an Ja genau. und wo ist irgendwie Diskreditierung, wo ist Rufmord, Läumnung, was weiß ich. Ja. Also, ja. Und dann immer auch diese
0: dieses feststellen dass das wirklich diskriminierung war und nicht irgendwelche anderen gründe und so also ja. dass man das wirklich beweisen muss und so das hat auch immer eine bürde das also irgendwie durchzumachen dann gerade wenn ja man und das will man ja
1: auch nicht man ja will nicht. ja auch irgendwie nicht irgendwie alles offenlegen man geht ja, ja zum arbeiten hin und nicht irgendwie um sein, sein leben
0: da ja. offen zu legen ja ja genau. hast du habe ich noch irgendwas vergessen was du irgendwie wichtig findest zu dem thema oder dass mm. es dir noch durch den kopf geht jetzt nach dem also ich war jetzt ja ich war jetzt ein jetzt eine,
1: eine Weile hier und ich habe meine Recherche in Deutschland total oberflächlich angefangen und da, da gab es halt irgendwie noch keine Literatur zum Thema. Da war das halt dann wirklich chinesische Artikel, Google Translate und viel guter Wille. Und, ähm, und jetzt war ich hier und ich habe einfach gemerkt, dass es ist total wichtig, dass es hier gerade passiert. Und es ist, es ist meine Hoffnung ist halt wirklich, dass es irgendwie auf... Restasien ausstrahlt und das ist, das ist so meine ganz tiefe Hoffnung und das ist auch so meine kleine Mission mit meinem, mit meinem Dokumentarfilm und zwar hoffe ich, dass ich mit äh, diesem Dokumentarfilm rausbringen kann zu dem Zeitpunkt, an dem die Ehe für alle in Taiwan schon legalisiert ist mhm. und einfach das, das nochmal feiern kann und sagen kann, guck mal Leute und was ich auch machen möchte, ist, also was mir ganz wichtig ist, eben so ein Educational Screenings an Unis zu gehen in Asien. Okay. Und einfach zu sagen, so, hier bin ich und ich, äh, wir können gerne irgendwie ein QA machen oder irgendwie per Skype miteinander, dass Leute einfach die Möglichkeit haben, klar zu sehen, okay, ist eine progressive Zivilgesellschaft oder ein Teil einer progressiven Zivilgesellschaft kann was verändern. Mhm. Und ähm, das ist mir ganz wichtig. Ja. Das, ist mir, das, ist mir, das ist mir hier ganz stark aufgefallen. Also diese Community ist unglaublich, unglaublich eng vernetzt. Und die haben auch innerhalb der Demo, auf der ich heute Morgen war, die ist innerhalb von, von zwei Tagen organisiert worden. Ja. Und diese ähm, diese Gegendemo am um 17. Als dieses Referendum, als diese Entscheidung getroffen wurde, dass das Referendum die zweite
0: Stufe darf innerhalb von drei Stunden. Und es immer noch 100 Leute. Ja. Also ja. Hast du so als letzte Frage, inwieweit ist es, ähm, inwieweit denkst du darüber nach, dass du als quasi als Deutscher in ein anderes Land kommst und hier darüber die Geschichte erzählen möchtest hier? Inwieweit war das Thema für
1: dich? Ähm, am Anfang ganz stark und immer mal wieder muss ich mich so an die eigene Nase fassen und sagen, okay, das ist meine eigene, meine eigene Sichtweise beeinflusst natürlich, was hier passiert, mhm. aber deswegen war es mir von Anfang total wichtig, mit einem rein taiwanesischen Team zu arbeiten mhm. und ich habe dir auch gesagt, so, wenn euch irgendwie, also ich bin mit dem Team die Fragen durchgegangen, was eigentlich unüblich ist, mit dem Kameramann oder so die Fragen durchzugehen, und einfach gesagt, so, falls euch irgendwas irgendwie auffällt, bitte lasst uns in einer sehr offenen Kommunikation darüber reden, was vielleicht falsch ist oder was vielleicht meine, meine Sichtweise ist. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich habe auch ähm, also ein rein wir team hilft auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, es ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass. Ähm, also für mich war halt auch so ein bisschen Identitätskiste. <lacht> Weil, also ich, ich bin jetzt, bin nicht halt Tavernesin, sondern mein Vater kommt aus ähm, also Festland, China. Aber trotzdem ist es für mich schon schön zu sehen, dass plötzlich eine asiatische Seite diese Rolle einnimmt von wir wollen was verändern und die können auch irgendwie also wir gehen einen Schritt auf universellere Menschenrechte zu und zeitlich wurde die Entscheidung ja vor Deutschland getroffen ja das ja. also das, das finde ich halt auch das finde ich halt auch toll ja und ähm, ich habe versucht hier einfach vorsichtig nach bestem Wissen und Gewissen meine Fragen zu fragen und ich meine natürlich kann ich meine Brille nie ganz abnehmen und ausreflektieren, ja. aber ich habe trotzdem versucht, ähm, so, so ehrlich und irgendwie offen zu bleiben, wie es mir eben möglich war in dem Zeitpunkt. Klar habe ich auch Momente, wo ich einfach total, wo mich das emotional einfach so berührt hat. Ich meine, wenn dann plötzlich ich anfange zu weinen und dann der ganze Raum stillsteht, dann ist es nämlich schwer. Und du bist dann mit der Kamera
0: irgendwie. Ja, und,
1: und, ja, und ich sitze dann so daneben und so, ja, und erzähl doch mal. Also, ja, ja. Und damit auch, damit muss man einfach einen Umgang finden. Und ja. das habe ich, glaube ich, dann auch irgendwie für mich irgendwie ganz gut hinbekommen. Und wir hatten immer eine Nachbesprechung nach jedem Interview. Also so, mit dem Team dann oder mit den Leuten? Mit den Leuten. Das, ich habe mich dann auch mit den und gesagt, so hey, wir können uns auch einfach irgendwie ganz ruhig diesen Tag ausklingen lassen, sodass der Schmerz nicht irgendwie mitgetragen wird oder so. Und es hat allen geholfen. Also, ja, und wir haben dann irgendwie zusammen gekocht mit dem Team oder so. Also, dass wir alle irgendwie da rausgehen konnten und nicht so diese diese Bürde jetzt auf ja. uns hatten. Ja.
0: Und da, kannst du sagen, irgendwie, was hast du irgendwie das Gefühl, dass irgendwelche ähm, Vorurteile oder irgendwie Gedanken, also Ideen, die du vorher hattest über diese Situation, die mit denen du reingegangen bist, die total zerstört wurden durch diese, durch die Recherche? Oder?
1: es wäre jetzt so ein schönes Ende, wenn ich jetzt sagen könnte, oh ja, nee, <lacht> aber tatsächlich. Äh, nee, ich bin hier, ich, ich habe oder ich bin hier eigentlich ziemlich, glaube ich, naiv an die Sache rangegangen. Und Hatte nicht so viele Vorurteile aufgebaut, ja. die dann irgendwie zerschmettert hätten werden können. Deswegen, nee. Ja. ich nicht, nein.
0: Gut, dann, ähm, das wäre quasi. Danke nochmal. Okay, gerne. Und auch nochmal so als Erinnerung: Das wird auch in den Shownotes ganz oben stehen, aber ähm, deine Indiegogo-Kampagne läuft ja. Noch ja, bis bitte. Zum vierten, vierten also, Monat. <lacht> die äh, Indiegogo-Kampagne, weil, ähm, Ne, sag nicht, wie viele Tage noch, weil dann, dann weiß man, wann wir aufgenommen haben und okay. wie lange wir gebraucht haben, um es zu produzieren. Also die diejenige. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Nein, nur ganz kurz, ähm, wie auch immer das hört, ähm, so Independent Filmmaking und äh, Frauen als Regisseure und, und Asien und LGBT-Themen sind so unglaublich unterrepräsentiert, weil es halt irgendwie nicht on wokes anscheinend und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass dieser Film rauskommt und ähm, leider, also ich bin von der deutschen Stiftung gesponsert worden und bin mit ein paar tausend Euro im Gepäck und hier hergekommen, aber für die Postproduktion, also für Editing, für Sounddesign, Color Correction und äh, also Composing brauche ich einfach Geld. Ja. Und äh, jeder, der zu Hause irgendwie 10, 15 Euro rumliegen hat, die, die er irgendwie, oder auch gerne sehr gerne mehr, <lacht> ähm, die er dafür ausgeben möchte, ist wirklich herzlich willkommen. Weil das Material, das ich habe, bietet einfach einen Einblick in ein in Land, das so irgendwie so tief, tief verwurzelt immer noch voller Vorurteile steckt, aber in dem gerade was sprießt und in dem gerade Ideen wachsen und und ich möchte dem irgendwie Genüge tun und das Menschen zeigen. Und deswegen ist diese, diese Kampagne ganz, ganz wichtig. Die läuft noch bis zum 5. Mai, aber keine Sorge. Es gibt auch die Möglichkeit, also ähm, bei Indiegogo gibt es auch die Möglichkeit, also in Demand zu gehen. Das heißt, nachdem die Kampagne abgelaufen ist, kann man immer noch Geld schicken. Und zur allergrößten Not, wenn da irgendwie, ähm, wenn es nicht mehr geht, kann man auch auf ein deutsches Konto, das ich dafür eingerichtet habe, einfach direkt überweisen. Und ähm, quasi dazu beitragen, dass Taipei Love The Documentary <lacht> ein Schritt näher an einer guten Vollendung ist.
0: Super. Genau. Dann, danke für deine Zeit und äh, ich drücke dir alle Daumen. Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht gehen wir noch ein
1: Bubble Tea kaufen. <lacht>